0: Dag lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent en wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe Coach Lianne podcast. Ik ben Lianne Lacierre, de host van deze podcast en vandaag even geen cliëntstruggle. We gaan volgende week weer verder met Monika, maar ik vond het leuk om weer eens een persoonlijke podcast op te nemen. En ja, misschien een kleine evaluatie te doen samen over januari. Hoe de eerste maand van 2023 voor ons voelde en ja, even een moment te nemen voor onszelf te reflecteren, te evalueren en tot onszelf te komen. En ik verleng mijn ademhaling en ik nodig je uit... om eens op te merken waar je ademhaling op dit moment zit. Zit die hoog in je borst of juist wat lager in je buik? Voel je je gegrond, geaard? Of juist een beetje opvliegerig of misschien heel erg uitgetuned? Misschien helpt het om eens om je heen te kijken... En te realiseren waar je bent, waar je nu bent. Drie dingen die je ziet, drie dingen die je voelt, een ding die je ruikt, en één ding die je proeft. Dit is een manier om onszelf veilig te stellen in het nu: in ons zenuwstelsel. In te laten zien dat waar we nu zijn veilig is. En dat we hier zijn in het nu. Ik kan echt bijna niet geloven dat de eerste maand van 2023 voorbij is. En we alweer doorstromen naar februari. En nu jij dit luistert, zit ik lekker in het vliegtuig naar Madeira. Heb ik vanochtend de wekker gehoord om drie uur s'nachts. Spulletjes gepakt. ...en in het taxi naar Schiphol. En ik heb de afgelopen maand... ...zo intens uitgekeken naar deze vakantie. En iets wat ik wil meegeven... ...er zijn een aantal dingen die ik wil meegeven in deze aflevering. En het eerste is dat we soms... onszelf zo kunnen vastzetten in de overtuiging... ...dat een nieuw jaar ook een nieuw begin zou moeten zijn... En dat we onszelf misschien teleurstellen doordat die verwachting, doordat die lat zo hoog ligt voor de eerste maand van, ja, van het nieuwe jaar van 2023. Dat we ja, geheel vernieuwd zijn op een miraculeuze manier. Maar mocht jij hebben ervaren dat dat eigenlijk helemaal niet zo was voor jou, dan is dit helemaal oké okay. en ontzettend logisch. Aangezien de tijd gewoon verstrijkt en het universum totaal niet in jaren denkt, zal er nooit iets op miraculeuze wijze opeens veranderen als wij als mens besluiten dat het een nieuw jaar is. Het is oké op het moment dat januari een wat zwaardere maand was voor jou. En dit is heel logisch aangezien we van een drukke decembermaand, waarin we waarschijnlijk veel... gevoeld En sowieso op het moment dat je een trauma survivor bent, zijn die decembermaanden en de feestdagen altijd wat zwaarder en wat moeilijker en wat pittiger. En dan komen we in januari waarin misschien alles juist een beetje stilvalt en het aanpassen aan januari en de stilte is dan ook, ja, vergt ook tijd en kan soms ook heel zwaar voelen. Dus mocht je dit hebben ervaren. Mocht januari niet jouw maand zijn geweest. Dan is dat helemaal oké lieverd. Geef jezelf de toestemming om dat te voelen. Forceer jezelf niet om. Ja. Om het letterlijk te onderdrukken. En. Zet jezelf nu niet in de energie dat 2023 verpest is. Of dat januari verpest is. It all takes a lot of time. Heling, mens zijn, (laughs) soms voelen we zwaarte. En dat is oké. Als januari niet jouw maand is geweest, is dat totaal geen indicatie van heel 2023. Het is oké als het niet jouw maand was. Voor mij persoonlijk voelde de afgelopen maand wel als een nieuw begin. Het voelde alsof alle puzzelstukjes, welke één grote chaos waren in mijn hoofd, ...eindelijk een beetje in elkaar gingen vallen. En ik moet heel eerlijk zeggen... ...dat deze nog niet zo geheel samen zijn gevallen... ...als dat ik het misschien had gewild... ...maar het komt wel. En ik heb intern nog nooit zo aangevoeld... ...dat ik op het pad ben wat bij mij past. En dat ik naar buiten aan het brengen ben... ...wat mijn ziel wil dat ik naar buiten breng. Maar januari was voor mij ook een zware maand... Er was één week in januari dat alles zo zwaar voelde. Dat ik eigenlijk elke avond huilde en dan niet van die kleine traantjes. Nee, het waren echt huilbuien waarin ik mezelf doorheen aan het wiegen was. Ik voelde zoveel verdriet en zoveel zwaarte wat te maken had met het overlijden van mijn moeder... Wat te maken had met de veranderingen die ik aan het doorvoeren ben in mijn bedrijf. Omdat mijn interne groei zo groot is geweest en ik intern zo getransformeerd ben. Waardoor ik merk dat ik dat ook extern mee aan het nemen ben in mijn bedrijf. En mensen aan het aannemen. En oh my god, groeipijn, groeipijn, groeipijn. In een kind wat mij wilde beschermen, wat zei dat ik kleiner moest blijven. Omdat het zo onveilig voelde allemaal, die groei. Ik miste mijn moeder. Het kind wilde zo graag even dat haar moeder naast haar stond en haar knuffelde. En ik heb dit vaker. Ik bedoel, het is niet dat ik dit nooit ervaar natuurlijk sinds mijn moeder is overleden. Of überhaupt sinds ik een bedrijf ben gestart. Want mijn bedrijf is, gro- mijn bedrijf is de grootste spiegel ever. Maar deze, dit duurde wat langer dan ik had verwacht. En het duurde wat langer dan... Um, ik stel nooit de verwachting, maar het duurde langer dan... Eigenlijk de maanden hiervoor of de jaren hiervoor dat ik hierin bleef hangen. En het is oké, okay, want it's a part of being human... ...en it's a part of being ja yeah, een, een, een mens die aan het hele is... ...en een mens die veel trauma heeft meegemaakt. En het kwam allemaal even heel rauw op mijn dak in januari, in die ene week. Alleen als ik er nu op terugkijk... ...en ook in dat moment... Het was wel grappig, ik kan me nog een moment herinneren dat ik in bed lag en dat ik zo hard aan het huilen was en zoveel intense pijn voelde. En dat ik dacht, oh ja, dit is ook wat je altijd deelt met cliënten. Dit is een deel. Dit is weer een schaduw. Het komt weer naar voren. En laat het er maar zijn. Laat het er maar uit. Emoties zijn als golven. (laughs) En hoe cringy het misschien ook klinkt. Zo was ik letterlijk tegen mezelf aan het praten, Lianne. Cringe, maar golven. Komen en gaan. Laat het maar gaan. Vertrouw er maar op. Laat het maar los. En echt een paar dagen later voelde ik opeens, ik werd wakker en ik dacht, wow, hier ben ik. Ik ben hier doorheen gegaan. Ik heb mezelf hier doorheen gedragen en ik ben weer, ik voelde me als nieuw. Ik voelde opeens die gegrondheid en die geaardheid in alles wat ik deed, dat ik dacht, oh ja, ik was zo bang om te groeien. En ik ben hier nu doorheen gegaan en ja, ik heb die vleugels weer Letterlijk voelde ik die vleugels weer om te vliegen en te gaan en te creëren. En daar ben ik heel dankbaar voor. En de reden dat ik dit vertel en dat ik dit zo kwetsbaar deel is dat... Soms vergeten we wel eens dat als we kijken naar iemand op social media... Als we kijken naar bijvoorbeeld ook therapeuten of coaches... Of mensen die die prachtige carousels delen... Ja, including me natuurlijk, over grenzen aangeven. Doe dit, uh, schaamte, het is oké... dat wij ook door deze moeilijke momenten heen gaan. En we hebben de handvatten, de skills en de tools. Dat klopt, alleen dat wil niet zeggen dat het voor ons niet minder zwaar is. Want heling en mens zijn mag ook zwaar voelen en is ook van tijd tot tijd tijd heel zwaar. En dat is oké. En het jezelf daardoor heen dragen is niet altijd vanzelfsprekend. En voelt niet altijd als vanzelfsprekend. It's a part of life, maar het is ook... Voor ons ook heftig en zwaar. En dat mag ook. Dat hoort erbij. Iets waar ik de laatste tijd heel veel over na heb gedacht. Is dat de helingindustrie. En de trauma recovery industrie. Of überhaupt zelfbewustzijn industrie. Of hoe we het ook maar willen noemen. Coaching industrie. Is soms zo fucked up. En daarmee bedoel ik. Dat het... Eigenlijk wordt aangevlogen door zoveel coaches, therapeuten, maar voornamelijk coaches dat doe dit en je bent geheeld of doe dit en je moet dit precies zus en zo doen en dan heb je nooit meer ergens last van of heel veel dingen worden uit verband getrokken. Er wordt heel veel geld gevraagd voor bepaalde dingen waarvan ik denk, oh my god, dit is gewoon best wel heftig dat mensen eigenlijk voor de gek worden gehouden vanuit hardheid vanuit een hele mooie sales pitch vanuit ja ik vind het heel erg moeilijk om dit in woorden te omschrijven alleen de romantisering rondom heling de romant- romantisering rondom zelfbewustzijn de toxische positiviteit die tegenwoordig zo genormaliseerd is zorgt er eigenlijk voor dat we onszelf nog meer verliezen dat we het gaan aanvliegen als ik moet een aantal regels volgen... en dan dan ben ik geheeld... of dan heb ik nooit meer ergens last van. Maar zo werkt het niet. (laughs) Zo werkt het niet. We moeten dit fixen. We moeten dit oplossen. Als ik dit ook hoor zeggen, dan is het precies waarom cliënten bij mij komen en zeggen, oké, maar ik wil dit oplossen. Ik wil dit fixen. Ik wil dit anders aan mezelf. En het eerste wat ik altijd zeg, en dat is heel confronterend voor veel mensen, is, jij bent hier niet en dat ga ik ook niet met jou kunnen doen om jezelf op te lossen, te veranderen of te verbeteren. Dat is niet waarom we hier zijn. Want dan ontkennen we een heel groot deel mens zijn. En dan zullen we nooit creëren wat we eigenlijk allemaal intern willen voelen. Waar we naar op zoek zijn en dat is dat we ons goed genoeg voelen. En goed genoeg zijn volgens onszelf. Maar op het moment dat ik nu al intern ervaar dat ik mezelf moet verbeteren, moet veranderen. Om dat te voelen, dan gaat dat eigenlijk de hele intentie uit de weg, toch? Want dan, op het moment dat ik iets heb veranderd aan mezelf. Dan heb ik dus de overtuiging dat ik moet veranderen om goed genoeg te zijn. Snap je dit bruggetje? En dat is niet waarom we hier zijn. Heling is niet veranderen. Heling is niet verbeteren. Heling is elk deel in jou erkennen. Begrijpen. Omarmen. En er laten zijn. Weten dat volgend jaar weer een nieuw deel van jou omhoog komt. En dat je dan weer hetzelfde doet. Erkennen. Omarmen. En begrijpen. En ik hoop dat als je dit luistert. Dat je niet disencouraged voelt om jou pad op heling of te gaan belopen of verder te gaan, maar dit is mens zijn en dit is mens zijn in deze maatschappij, in deze samenleving waarin we continu getriggerd worden en waarin de kern van goed genoeg zijn niet ligt in jezelf veranderen, wat we wel in eerste instantie geloven, maar dat de kern van goed genoeg zijn altijd al in jou zit, dat je dat altijd al bent geweest, ook op het moment dat je struggelt, ook op het moment dat je dingen doet die je niet wilt doen. Je bent altijd genoeg. Herhaal dit ook voor jezelf. Je bent altijd genoeg. Dus als er een deel is wat je naar voren wilt halen... een schaduwkant... een deel in jou waar je moeite mee hebt... misschien je ego... zeg dan tegen jezelf... ik zie je. Ik hoor je. En waar is de behoefte? Wat voel ik op dit moment? Iets waar ik heel veel mee bezig ben de afgelopen tijd... En waar ik niet, ja, wat ik niet kan wachten om meer over te delen is somatische release oefeningen, somatische coaching. Um, het is echt mijn passie en dat heb ik nog niet veel gedeeld online, maar ik doe het dus heel veel met cliënten. Somatic release, somatic attachment. Ik ben er nu ook mee bezig met een nieuwe opleiding daarvoor. En heel veel polyvagal theory um, Kennis. En ik wil dat binnenkort ook meer met jullie delen over het zenuwstelsel en hoe belangrijk het is dat we niet alleen met mindset bezig zijn. En ik doe dat ook niet veel met cliëntenmindset, ik doe veel meer lichaamsgericht werk. Omdat emotie zit niet in ons hoofd, trauma zit niet in ons hoofd, flashbacks zitten niet in ons hoofd. Alles wordt opgeslagen in ons zenuwstelsel. Als we ons zenuwstelsel leren begrijpen, ook leren begrijpen waar we dagelijks in zitten qua zenuwstelselniveau... Kunnen we daarmee samenwerken? En dat heeft voor mij echt mijn leven veranderd. Dus ik ben benieuwd of jullie daar meer over willen weten. Maar ik ga er sowieso meer over delen. Uh, vooral op Instagram. Dus volg me ook even op Instagram. En zoals je misschien ook al weet en hebt gezien online... ben ik heel veel dingen aan het doen. Zoals de Zelfhedencirkel. Waar we ook een podcast voor gaan lanceren volgende week. En dat is echt een roeping van mijn ziel. Um, ik heb ook mijn één op één trajecten getransformeerd... Um, dus ik veel meer somatic release oefeningen. Ik zorg ervoor dat mijn cliënten straks allemaal in een online academy komen. Waarin ze heel veel dingen kunnen leren over hun zenuwstelsel, over hun lichaam. Waarin ze ook bepaalde oefeningen kunnen krijgen: ademhalingsoefeningen, meditatie. Zodat mijn cliënten zich altijd gedragen voelen door mij. En ook zichzelf dus leren, gedra- leren dragen in deze oefeningen. Maar ook heel veel lessen kunnen volgen. En. Ja, een nieuwe opleiding aan het doen. Dus veel meer over het zenuwstelsel en de theorie. En een lange tijd dacht ik dat ik altijd moest weten waar ik precies naartoe moest. Gaan als bijvoorbeeld coach. Of dat ik altijd dezelfde message naar buiten moest brengen. Als mijn bedrijf zijn als coach zijn En dat elke keuze die ik maakte een keuze was voor de rest van mijn leven in mijn werk. En dat zorgde ervoor dat ik snel ging twijfelen. En ik de ruimte niet voelde om dingen te veranderen. En de afgelopen tijd en de afgelopen maand eigenlijk in januari heb ik dit bewust losgelaten. Want ik weet dat doordat ik innerlijk ontzettend aan het transformeren ben, ik dit juist heel erg mee mag brengen in mijn werk. Mijn innerlijke transformatie staat eigenlijk in lijn ook met mijn transformatie als coach. Met mijn transformatie als mentor voor iedereen online, voor iedereen die mij volgt. Mijn werk is een verlengstuk van mijn ziel. En zodra mijn ziel meer ruimte krijgt, neem ik dit ook weer mee in mijn werk. En soms voelt ondernemen wel eens heel chaotisch en ontzettend overweldigend. Alle dingen die erbij komen kijken om mezelf blijvend te laten zien, kan soms ontzettend intens voelen. Podcast opnemen, blog schrijven, maandelijkse nieuwsbrieven schrijven, elke week een nieuwsbrief schrijven, online academies maken, online memberships maken, continu maar weer aanstaan. Ik moet zeggen dat ik dat best intens kan vinden. Alleen... Zodra ik dit ook van mezelf erken, dat het ook intens mag zijn, dat het veel is, dat het veel mag voelen, voelt het eigenlijk al een stukje minder intens. en kan ik mezelf ook vragen, oké, waar heb je hulp nodig? Is het echt nodig dat je dit nu gaat doen of kan het ook een andere keer? Waarom wil jij zo graag gezien worden hierin? Is het nodig om continu gezien te worden of mag je in eerste instantie nu even jezelf gaan zien? Even gaan voelen, even met jezelf gaan zitten... En voelen waar jij behoefte aan hebt in het nu. In plaats van dat je altijd dienstbaar moet zijn. Want niet alles hoeft nu. Niet alles wat ik in mijn hoofd heb, hoef ik nu te doen. En het kan ook niet altijd gelijk gebeuren. Stel dat je zit in een positie in in je leven. En je wilt eigenlijk heel graag verandering. En je wilt maar en je wilt maar en je wilt maar. Alleen, als ik niet herken waar ik nu sta... En vertrouw op het feit dat ik wel ga komen waar ik wil komen. Dan blijf ik continu in die weerstand zitten. van Ik wil dit niet meer, ik wil dit niet meer. Oké, okay, maar het is oké okay dat ik nu hier sta. Ik ben al steeds goed genoeg. Altijd. Het hoeft niet nu gelijk, maar wat zou de eerste stap kunnen zijn die ik kan zetten? En het hoeft maar klein te zijn. Deze realisatie was een realisatie die ik ook had in het herstellen van een eetstoornis en van trauma. Hoewel ik zo graag dingen wilde veranderen en dingen anders wilde, en ik zo graag het leven wilde, dat het leven, wat dat eten wat lichter was en moeiteloos zou zijn, dat ik niet zoveel last had van mijn traumasymptomen zoals dissociatie en nachtmerries, flashbacks, onveiligheid in mezelf, had ik het nodig om mezelf te herinneren aan het feit dat het nu nog niet van toepassing was. Ik mocht dromen, manifesteren en het leven voor mij zien wat ik wilde. Maar ik mocht mezelf ook elke dag ontmoeten waar ik op dat moment stond. Mezelf geven wat ik in dat moment nodig had. Soms zijn we zo bezig met de dingen die we willen. Dat we vergeten stil te staan bij waar we nu staan. En wat we in het nu nodig hebben van onszelf. En daarbij ook te omarmen en te leren om oké te zijn met waar we nu staan. En dat wil niet zeggen dat je erbij neerlegt. Of dat dan... je niet in heling stapt of dat niet serieus neemt. Maar zodra jij niet oké kunt zijn met jezelf in het nu en met waar jij nu staat, ga je dit ook niet voelen en ervaren zodra je steeds meer in heling stapt en je externe wereld zich daaromheen aanpast. Want nogmaals, we zijn hier niet om te verbeteren of om te veranderen. We zijn hier om te groeien en elk deel van onszelf te erkennen en te omarmen. We zijn hier niet omdat je niet genoeg bent of wat je doet niet genoeg is. We zijn hier juist om te erkennen dat je altijd genoeg bent en genoeg bent geweest. En van daaruit jezelf mag gunnen om te groeien als mens. Dus. Als jij jezelf nu eens de ruimte kunt geven om te erkennen waar je staat. En dit te zien als genoeg. Kun jij de rust vinden om in groei te stappen. En te kijken welke delen in jou nog worden onderdrukt en aandacht nodig hebben. Mijn transformatie in januari is misschien als een sneltreinvaart gegaan, maar het is een transformatie van wat is het tien jaar lang al met dit proces bezig zijn, omdat ik inlijk mezelf de ruimte geef dat ik oké ben met waar ik nu sta. Ik ontmoet mezelf elke dag waar ik op dat moment sta. Ik ontmoet mijn bedrijf elke dag waar het op dat moment staat. En erken, erken wat ik voel, erken wat ik ervaar en erken dat ik zo trots in het nu mag zijn op mezelf. Dat ik blij mag zijn met mezelf en met mijn bedrijf. En van daaruit mag ik kijken naar de mogelijkheden om te groeien en te transformeren waar ik denk dat ik dat nog wil. Dus een vraag aan jou. Als jij jezelf de ruimte geeft om jezelf te ontmoeten waar je nu staat en dit mag omarmen. Wat zou dit voor verschil kunnen brengen in jouw leven? En mocht je dit antwoord met mij willen delen, slijt hem een DM. Ik ben super benieuwd. En ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vond. Nodig je uit om de komende dagen jezelf elke dag te vragen. Op het moment dat ik mezelf en mijn lichaam ontmoet, waar het nu staat, en dit mag omarmen, hoe voelt dat voor mij? Ik wens je een hele fijne maand, februari. En laten we hier een maandelijks ding van maken. Elke maand checken we met elkaar in. Hoe waren de afgelopen vier, vijf weken? Wat heb ik geleerd? Wat heb ik ervaren? Op het moment dat ik mezelf ontmoet in het nu, waar sta ik nu? Ik denk dat het een heel leuk idee is. Let me know of jullie dat ook vinden. Voor nu ga ik lekker vakantie vieren. En jullie kunnen mijn vakantie volgen op mijn persoonlijke Instagram. At Vind je in de show notes. En ik zie jullie snel weer.